0: Das Modellprojekt Hannover Gen fand im Zeitraum 2008 bis 2012 an vier hannoverschen Schulen statt. Kostenvolumen über 1 Million Euro. Aktuell diskutiert die Landesregierung, ob Hannover Gehen auf ganz Niedersachsen ausgeweitet wird. Kostenvolumen 13 Millionen Euro aus Steuergeldern. Deshalb hat das Bündnis Herbert Wefers beauftragt, die Materialien auf ihre Ausgewogenheit und Sachlichkeit zu untersuchen.
1: Wenn Sie in die Hintergrundmaterialien reinsehen, dann finden Sie da zum Thema BT-Mais zum Beispiel zwei Diagramme, in denen es darum geht, ob eine Auskreuzung von gentechnisch verändertem Mais stattfindet bei einem bestimmten Abstand. Und diese Diagramme zeigen eigentlich sehr eindeutig, dass oberhalb eines Abstandes von 75 Metern keine Pollen mehr gefunden werden. Dann gibt es noch eine Hintergrundinformation für Lehrer, die sagt, dass Maispollen sehr schwer sind und nicht weit fliegen, dass es einen Mindestabstand von gentechnisch verändertem Mais zu konventionellem Mais von 150 Metern geben muss. Die Folgerung kann eigentlich nur lauten, wo ist das Problem, es gibt kein Problem. Wenn man sich das genauer ansieht, dann stellt man fest, dass es doch ein Problem gibt. Es gibt nämlich zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass Maispollen sehr viel weiter fliegen, zum Teil sogar einige zehn Kilometer weit. Man weiß etwa, dass in Mexiko Wildmais mit äh, gentechnisch veränderten Pollen kontaminiert worden ist, also dass eine Auskreuzung stattgefunden hat, der einige zig Kilometer vom nächsten Feld entfernt war, man weiß ja zum Beispiel auch, dass Bienen und andere Insekten Maispollen sammeln. Das heißt, bei den Bienen besteht ja durchaus die Gefahr, dass der Honig damit kontaminiert wird und entsprechend einer Rechtsauffassung des Europäischen Gerichtshofs damit auch nicht mehr verwertungs- oder verzehrsfähig ist. Und natürlich besteht die Gefahr, dass eine Auskreuzung über Insekten stattfindet. Die fliegen da ja nur einige Kilometer Weit. Es gibt eine Reihe von, von Beispielen für halbrichtige und unvollständige Sachausgaben. Die gentechnisch veränderte Kartoffel am Flora. In den Unterlagen von Hannover gehen wird gesagt, was die Folgen einer Zulassung dieser Kartoffelsorte wären. Ich lese das vor. Das sind Ertragssteigerungen, Schrägstrich Gewinnsicherung für den Landwirt, das sind umweltschonendere und schnellere Verfahren in der Industrie und die Stärke wird als nachwachsender Rohstoff genutzt. Demgegenüber befinden wir uns in der realen Wirklichkeit in einer ganz anderen Situation. Die Amflora ist bereits vor zwei Jahren zugelassen worden von daher können wir auch wissen, ob das, was hier behauptet wird, der Realität entspricht. Es hat keine Ertragssteigerung für den Landwirt gegeben. Und Flora weist sogar einen um sieben Tonnen pro Hektar niedrigen Ertrag auf. Die Stärkeindustrie zieht konventionelle Züchtungen vor. Es traten gravierende Qualitätsprobleme beim Pflanzgut auf. Es gab Verunreinigungen mit einer nicht zugelassenen, gentechnisch veränderten Kartoffelsorte. Und äh, zum Argument mit der Stärke als nachwachsenden Rohstoff. Das ist lange vorher auch schon der Fall gewesen, dass die industriell genutzt wird. Ich möchte auf die Eidgenossische Ethikkommission für Biotechnologie eingehen, die ganz aktuell, also 2012, gesagt hat, dass wir uns bei der Gentechnik, bei der Agro-Gentechnik, in einem Zustand des Teilwissens, des unvollständigen Wissens befinden. Gleichzeitig gibt es das Risiko, nicht rückgängig zu machender Schäden. Und unter solchen Voraussetzungen muss das Vorsorgeprinzip greifen. Das heißt, es muss Schutz vor diesem Risiko sichergestellt werden, auch wenn die allerletzten wissenschaftlichen Beweise für den Eintritt eines Schadens noch nicht gelten. Das Vorsorgeprinzip ist Grundlage europäischer Rechtsprechung. Nichts davon findet man bei Hannover gehen. Auch wenn das relativ neu ist, dieses Papier der, der Ethikkommission, die Argumente, die dort aufgeführt wurden, die sind natürlich nicht erst seit 2012 in der Diskussion. Etwas abenteuerlicher noch wird es, wenn es um die Bewertung geht, äh, Umweltschutz, aber auch Kostenverringerung, Freiheit, Ertragssteigerung. Ich möchte dazu ein Zitat aus den Unterlagen vorlesen. Meisert und Böttcher, eines der gängigsten Beispiele für entsprechende Vereinfachung zum Zwecke komplexer Abwägungsprozesse, ist die sogenannte Monetarisierung, die in viele umweltethische Analysen Eingang findet. Im Zuge einer Monetarisierung wird einzelnen Werten individuell ein Geldbetrag zugeordnet, um abschließend auszurechnen, welche der möglichen Handlungsstrategien am meisten Geldwerte auf sich vereinfachen kann. Wir sehen hier die Gefahr, dass in einer auf äh, materielles Wachstum orientierten Gesellschaft wenig Raum für ganzheitliche und nicht allein materielle Werte bleibt. Das heißt, Natur lässt sich nicht nur als materiell berechenbare Ressource verstehen, das darf auch den Schülern nicht so vermittelt werden. Noch kurz ein paar andere Aspekte. Verunglimpfung der Gentechnikgegner. Es wird ausführlich diskutiert, dass Gentechnikgegner einen relativ extremen Aktion, ein Kartoffelfeld mit Mineralöl belastet haben. Letzter wichtiger Punkt, wir zeigen auf, dass ganz wichtige übergeordnete und bewertungsrelevante Aspekte ausgeblendet werden. Zum Beispiel... Äh, sagt der Weltagrarrat, dass die Gentechnik eher Ursache als Lösung für globale Probleme der äh, landwirtschaftlichen Nahrungserzeugung und äh, Probleme des Hungers in der, der Welt sind. Und es wird nach Alternativen zu einer immer stärker industrialisierten Landwirtschaft gesucht, wenn wir zukunftsfähig bleiben wollen. Die UN äußert sich in einer ähnlichen Richtung. Wir denken aber, dass in einem ausgewogen gestaltenden Projekt derartige Stimmen gehört werden sollten. Sie werden nicht gehört, sie tauchen überhaupt nicht auf. Es geht also nicht darum, wer recht hat, sondern dass das Verschweigen solch wichtiger und kritischer Positionen im Unterricht schon den äh, Charakter von Manipulation hat. Das sollte in einem mit Steuermitteln finanzierten Schulprojekt nicht der Fall sein.
0: Warum? ist es letzten Endes der Landesregierung so wichtig gewesen, dieses Projekt eben durchzuführen, weil die Gentechnik an sich ja auch schon im Lehrplan durchaus vorhanden ist. Sie wissen wahrscheinlich auch alle, dass Niedersachsen Flächenland ist und sich gerne selber auch eben als Agrarland Nummer 1 bezeichnet und die äh, CDU-FDP-Landesregierung auch immer wieder betont hat, dass sie in der Gentechnik eine Schlüsseltechnologie für die Landwirtschaft sieht. Das Projekt Hannover Gehen, der Anstoß dafür, wurde 2006 auf dem Gesprächsforum Agrar- und Ernährungswirtschaft Niedersachsen gegeben. Das ist übrigens auch eine Initiative unter anderem von dem Ministerpräsidenten Wulff gewesen, eine Vernetzungsplattform der Agrar- und Ernährungsindustrie. Die Intention für dieses Projekt wurde damals noch auf der Startseite von Hannover Gehen wie folgt formuliert. Eine wichtige Voraussetzung für die Erschließung und Anwendung der grünen Gentechnik ist mehr Akzeptanz in der Gesellschaft durch verstärkte Aufklärung. Hier setzt Hannover Gen mit seinem Konzept für mehr, mehr Wissen und Bewertungskompetenz bei Lehrern und Schülern weiterführender Schulen in der Region Hannover an. Was wird unter anderem unter dem Wort Aufklärung verstanden? Wir haben dazu zum Beispiel eine Aussage von Professor Dr. Jakobsen, der eben äh, der Koordinator dieses Projektes ist, der in einem anderen Zitat 2006 verkündet hatte, das wird also auch eine Sache der Landesregierung sein, also damit bezog er sich auf Lehrertrainings, um die Lehrer als Kommunikatoren zu gewinnen, nicht um Akzeptanz zu schaffen, sondern vielleicht auch mit dem anderen Ziel dass die, wir die Jugend so ein bisschen immunisieren gegen diese merkwürdige Propaganda. In diesem Zusammenhang wird eben deutlich, dass Herr Jakobsen Gegenpositionen scheinbar als merkwürdige Propaganda diffamiert, obwohl eben schon zahlreiche Nebenwirkungen und auch Risiken bei der Agro-Gentechnik bekannt sind. Ein Gutes Beispiel ist eben auch, dass erst nach massiven Protesten überhaupt Gegenpositionen in den Materialien abgedruckt worden sind, also nicht in Form, dass sie dargestellt worden sind, sondern dass man weiterführende Links von Greenpeace der ABL und Gentechnikfreie Region aufgenommen hat. Davor waren eben nur Links von Transgen und Biosicherheit enthalten, das ist teilweise immer noch der Fall. Das sind Internetseiten, die tendenziell eine Pro-Gentechnik-Haltung haben.